0: hola 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 queridos ochentes bienvenidos de nuevo a otro episodio más de más que cine de los 80 hoy lo que os traigo como habéis escuchado la melodía de introducción seguramente a muchos os estará familiar pues es una de las grandes películas de los años 80 una de las que hoy suelo llamar las joyas de la canon por lo tanto el protagonista de nuestro episodio de hoy será chuck norris acompañado de una de las leyendas del cine de acción del exterior del cine, como es Lee Marvin, en el que sería su último papel para el cine, ya que por desgracia un año después del estreno de esta película fallecería de un ataque al corazón. Por lo tanto, sin más dilación, que los ochenters nos lanzamos, nos sumergimos, volamos hacia Israel, nos unimos a la Delta Force y os presentamos Delta Force. Vamos a por ello. Para empezar a hablar de Delta Force, lo primero que tenemos que hacer es conocer un poquitín a quienes son nuestros protagonistas. El protagonista principal es Chuck Norris, más conocido, bueno, más conocido, nacido como Carlos Rey Norris el 10 de marzo de 1940, por lo tanto, calza actualmente 81 años. Su nombre lo tiene en honor al ministro de su padre, el señor Carlos Berry, y tiene dos hermanos más jóvenes, Willan, que murió en Vietnam y Aaron, que es productor de Hollywood. Eh, Norris se unió a la Fuerza Aérea de los Estados Unidos como un policía militar en 1958, siendo enviado a la base aérea de Osan en Corea del Sur. Allí, adquiriría el apodo de Chuck y comenzaría su formación en Artes Marciales. Una vez de vuelta a los Estados Unidos, se licenciaría en agosto de 1962. Trabajaría para una compañía neurática y posteriormente abriría una exitosa cadena de, de escuelas, lo que se conocía entonces como karate coreano eh, Nos en, en Corea del Sur practicaría lo que se llamaría Taekwondo, eh, Hapkido y tangsudo. y a su regreso a Estados Unidos lo que hizo en estas escuelas que abrió pues le eh, instruiría Jiu Jitsu brasileño, eh, Boxeo, Karate, Judo y Full Contact. Su fama empezó a ser tal en los circuitos deportivos que eh, le valió para fichar por la película El furor del dragón por Bruce Lee donde interpretaría al... digamos al... al ay, ahora me voy a trabar al villano de la película al máximo oponente al que se enfrentaría a Bruce Lee Os recordaréis todos, para quien no lo haya visto aquí os dejo un gran spoiler es aquella escena en la que... Bruce Lee y él se enfrentan en el Coliseo de Roma con la única presencia de un gatito, que es el que ve cómo Bruce Lee le quita le de pila el pelo del pecho a, a Chuck Norris. A partir de aquí eh, se cambia el rol, Chuck Norris deja de hacer papeles de villano y empieza a hacer eh, papeles de, de, de protagonista, dando rienda suelta a su alta, sus habilidades marciales. Eh, podemos tener el tigre de san francisco eh, fuerza de 8 podemos encontrarnos más adelante cuando yo entraría dentro de, de la canon pues eh, sería famoso como esa desaparición combate haciendo, interpretando al coronel Braddock tendríamos aquí el delta force que tendría este y otra secuela hay una tercera parte lo que pasa es que esa tercera parte eh, la canon ya no está formada ni por homenaje en golan ni yoran globus Formada, bueno dirigida por ellos y esa tercera parte saldría directamente a, a vídeo y la única implicación de Norris pues, sería a través de, de su hermano Mike aparte de esto, pues bueno, tenemos otros éxitos de, de Chuck Norris por ejemplo, pues ser Hitman y como no, la serie que interpretó en televisión interpretando al ranger de Texas Walker que porque si alguien no lo sabe hay ahora mismo en Estados Unidos en Antena un... Especie de remake, eh, yo he visto el piloto y pff, la verdad es que es para sacarse los ojos, ¿de acuerdo? No, no, no merece la pena, no, no creo, vamos, si, si, si vienes aquí a España yo no le daría ni una mesera oportunidad. por mucho que esté interpretado por Jared Padalecki, que es el de Supernatural, pero que carece totalmente del carisma que tenía Chuck en, en la serie, ¿de acuerdo? tras esto tras conocer un poquitín quién es Chuck Norris vamos a centrarnos un poquitín también en lo que es la historia de la canon, la canon es la productora que se encargaría de la mayor parte de sus películas la que le llevaría por decirlo de alguna manera al estrellato la canon estaba dirigida por los hermanos, por los hermanos perdón, por los primos israelíes Menahem Yolam y Goran Globus <coughs> Menajen, uf, me estoy trabando, perdón Menagen Golam y Goran Globus eh, su máxima era que con poco dinero pues se querían hacer grandes películas eh, Menagen siempre decía que él con 30 millones de dólares pues podía hacer tranquilamente 30 películas debido a los ajustes de sus presupuestos eh, pues podemos tener en cuenta podemos verlo por ejemplo en Life Force en eh, donde se nota los efectos especiales son básicamente de cartón-piedra podemos verlo en producciones por ejemplo como los bárbaros eh, luego con Chuck pues tendríamos invasión usa donde se nota la legua cuando está eh, no sé si os acordáis una escena casi casi el final creo que era cuando estoy estado lleno de barricadas que se nota la legua que es cartón-piedra que son siempre los mismos actores eh, no se, por, o sea, no se caracterizaban por contratar, hacer un gran despliegue de, de gente, ellos pues con los mínimos medios pues intentaban sacar el máximo provecho posible y bueno, pues ellos siempre vamos primaban sobre todo por, por el tema del de de ahorro, ¿de acuerdo? Con esta película, pues bueno, más o menos viene a ser lo mismo. Eh, intentaron promocionar a lo que era su país que era, como he dicho, Israel, por lo tanto, se llevaron a todo el equipo de rodaje Israel. Eh, ¿Cuál es el problema? Que se llevaron a todo el equipo de rodaje Israel en pleno verano. Y un verano en Israel, por lo que me han contado, es como si estuvieses en Granada en pleno mes de agosto. O sea, de los 38, 40, 42 grados, de ahí no vas a bajar. Con lo cual, eh, hubo bastantes problemas en ese sentido durante todo el rodaje de, de la película y bueno, yo creo que sin más dilación ya nos podemos entrar un poquitín en lo que es la, la película en sí y os hablaremos un poquitín de, de cuáles son mis impresiones mis de la película de si ha envejecido bien o ha envejecido mal eh, de cómo la conocí y luego pues algún tipo de, de anécdota que ocurrió durante la durante el rodaje o, o bueno eh, esas cosillas que surgieron a lo largo de la película y lo más señal de algunos artefactos o señales que aparecen en la película de acuerdo muy bien pues entonces nos vamos de frente a desgranar lo que fue de Delta Force Muy bien, pues ¿de qué va Delta Force? Mira, el Delta Force se estrenó en el año 1986. Era, como ya he dicho anteriormente, una producción de la Canon. Y se reunió, pues creo que el presupuesto eran de unos 10 millones de dólares. ¿De acuerdo? 10 millones de dólares, que claro, eh, tengamos en cuenta que teníamos un plantel de. de no de jóvenes estrellas, sino que eran estrellas consagradas del cine, digamos que eran casi leyendas. <coughs> tendríamos a George Kennedy. Si os acordáis, eh, saldría en la saga de Aterriza Como Puedas. O agarro Como Puedas. Tendríamos a Robert Vaughn el hombre de la Cipoll. Eh, tendríamos bueno al propio Chuck Norris, Steve James. Si os acordáis, Steve James fue el inseparable amigo de Michael Dadikoff en, en El Guerrero Americano. Teníamos a Martin Balsam y al villano de la película que era Robert Foster. Eh, yo aquí me quiero detener un segundito porque quiero recomendaros que veáis la película en versión original. ¿Por qué? Eh, si os dais cuenta, eh, cuando un actor extranjero eh, suele irse a, a rodar a Estados Unidos e intenta rodar en inglés, la mayoría, no todos, pero la mayoría suelen tener defectos de, de pronunciación. Es decir, por ejemplo, los ingleses sabéis que la H es como una H aspirada. Aquí se diría to have, el verbo to have, pero en realidad es half como una, como una H espirada, ¿vale? Bueno, pues ese, ese acento marcado, esa, esa pronunciación tan marcada, pues Robert Foster la trabajó mucho la estuvo trabajando porque él iba a interpretar a un terrorista árabe y tenía que demostrar que eso, que no era americano entonces, ¿qué fue lo que hizo? él fue machacando, machacando, y machacando hasta que consiguió que eh, sonase lo más verídico posible su pronunciación eh, tuvo mucha influencia también Menachem Golan ¿por qué? porque Menachem eh, mimó mucho a Robert Foster de hecho Robert Foster siempre ha dicho que ha sido el director con el que mejor ha trabajado le mimó mucho, le animaba constantemente, quería hacer de él una estrella. Bueno, realmente Menagen Golan quería hacer estrellas de todo el mundo. Quiso hacer de una estrella de Chuck Norris, quiso hacer de Van Damme una estrella. Eh, sí, yo creo que esto bueno, casi todo el mundo lo sabe. Eh, Menagen conoció a Van Damme en un restaurante en el que Van Damme trabajaba de, de camarero y Van Damme se enteró que, que ahí estaba Menagen con la mini corto ni precios y se plantó delante de él y le hizo una demostración de artes marciales. Al día siguiente Menagen, o sea, Menagen le dijo que al día siguiente que por favor que pasase por su oficina. Me fue para allá. ¿Qué pasa? Que vio que, no, que el belga que no tenía dotes actorales, pero claro, con ese físico y esas dotes marciales pues podía convertirle igual en una estrella. Y el primer papel que le dio fue el de contacto sangriento. Y de ahí ya sabéis lo que fue, de ahí está el cielo. <coughs> eh, luego, claro, luego por ejemplo hizo lo mismo con Michael Dadikov, de quien decía que le iba a convertir al nuevo James Dean. A Chuck Norris decía que le iba a convertir en el nuevo Arnold Schwarzenegger. Y todo así. A ver, que sí que es verdad que la mayoría de, de ellos, pues bueno, tuvieron deben su fama a homenaje en Golan y a la canon. Pero de ahí a ser leyendas del cine, pues la mayoría no. A Stallone, por ejemplo, ya lo cogió cuando ya era una estrella en, en Yolalcón. Pero también hay que reconocer que, por ejemplo, acabo con la carrera, de, casi acaba con la carrera de Christopher Reeve. Eh, recordaros que la Canon quebraría al producir Superman 4. Eh, quitó tanto el presupuesto que dejó tanto el presupuesto que, que los efectos especiales, pues bueno, como pudimos ver en la película, pues eran un poquitín lamentables, aunque no deja de tener su, su cierto encanto la película de Superman 4. Más del el universo, pues más de lo mismo. Ya lo comentamos en el episodio anterior, estas dos películas fueron las causantes de, de la mayor de lo que sería la, la disolución de la canon de que sumaban unas pérdidas ingentes que no, no había manera de, de recuperar eh, a lo que iba eh, la canon pues eso siempre trataba de buscar eh, leyendas buscaba adaptar buenos actores y aquí pues bueno eh, menaje a pues, todo lo que estoy contando menaje trataba mucho de mimar a, a robert foster y cuando la vemos la película en versión original, yo por ejemplo para, para preparar el, el podcast me la vi en, en versión original porque yo la había visto en su estreno en cines, que tenía de aquella nueve años, y bueno, pues como siempre, de aquella iba con mi padre, que le gustaba mucho de me explico explicó Norris, y bueno, yo me acuerdo que de aquella sobre todo te, quedaba, te quedabas enganchado ya desde el principio por la, por la melodía esa melodía pegadiza que de hecho es la única melodía que habéis escuchado en toda la película pues te quedaba uno embobado y luego claro, luego pues bueno salía Chuck Norris que de aquella en mi casa pues ya se sabía un poquitín quién era eh, luego sí que la tuve alquilada en VHS la tuvimos en casa en VHS luego yo me compré el DVD y el DVD lo momento me lo conservo porque el diario Marca tuvo la oh, feliz idea a veces tienen buenas ideas de editar una colección de todas las películas de Jack Norris. Entonces tengo la colección completa que salió en el periódico y está tanto esta como, como su secuela. Eh, entonces, a lo que va es preferible verla en versión original porque te das cuenta de, de más cosillas que si la ves es en, en castellano. Vale, tenéis razón para quien sea un poquitín duro de oído con el inglés pues tiene la opción también de subtítulos y la verdad que está bastante bien de vez en cuando meterle un jim por ejemplo pasa como en películas como... a ver cómo os diría... Eh... me viene a la cabeza la de... <coughs> la de Rambo, las Flat. tú si la ves en versión original pues claro ves el acento de... el acento mexicano pero por ejemplo eh, presta mucho escuchar a Sergio Pérez Mencheta u Oscar Jaenada pues esa entonación que tienen ellos de sudamericana o misamente al propio Sly hablar en, en castellano vale entonces yo esta si la veis eh, quien pueda por favor que intentar verla en versión original porque el trabajo de Robert Forster ahí sí que es encomiable la película bueno pues la película trata de un secuestro de un avión que se dirige desde Atenas a, a Nueva York entonces es secuestrado por un, dos árabes que lo llevan, quieren desviarlo hacia, hacia Beirut y entonces como tiene que entrar la Delta Force para, para poder desarticular lo que era el, el desmantelar el secuestro ¿Qué es lo que pasa? Ese no era realmente el, el argumento original porque originalmente se debía centrar la operación llamada Garra de Águila. La operación Garra de Águila eh, para los Estados Unidos fue un completo fracaso ya que los Delta no pudieron realizarla con, realizarla con éxito ya que era un grupo de rehenes, estaban retenidos en la embajada USA en, en Irán y fue un completo desastre, de hecho en aquellos tiempos, pues en aquella época eh, salían todos los periódicos y eh, la, la, digamos, la, la fama que tenían los Delta Force pues, quedaba, estaba por los suelos. ¿Qué ocurría? que para la película se había contratado al coronel Charles Beckwith que era el creador y la persona que dirigía a Delta Force. ¿Qué ocurre? Que cuando él entró en el proyecto, pues pensaba que se iba a hacer un homenaje a, a sus soldados. Cuando se enteró que lo que se iba a hacer era cambiar el éxito, la, la operación de un fracaso, convertirlo en un éxito, pues ese se entendió. Entonces, ¿qué es lo que hizo homenaje en Golan? Dice, bueno, yo tengo un avión ya comprado, eh, algún día se me tiene que ocurrir, entonces lo que ocurrió un año antes había ocurrido un secuestro del vuelo 847, eh, concretamente el 14 de junio de 1985 y sí, ahí sí que había habido, eh, sí que había tenido éxito Delta, las Delta Force para, a la hora de, de, de desarbolar lo que era el, el secuestro entonces se tomó eso como hechos reales, pero si os dais cuenta, en la... aquí ya voy a dejar spoilers, ¿vale? O sea, a partir de aquí, quien no haya visto la película, si quiere que, que pare, la vea y luego se pone otra vez el episodio. Al principio de la película lo que vemos es un, un helicóptero caído, eh, un grupo de marines que están, bueno, de Delta Force que están en retirada y lo que vemos es un acto heroico por parte de, de Chuck Norris con el que, que interpreta el coronel McCoy eh, Chuck lo que intenta es rescatar a uno de sus compañeros que tiene la pierna torada en un helicóptero que está a punto de explotar y lo que hace es pues, intentar cogerlo y llevarlo a, al helicóptero de rescate esta parte, lo que es este inicio Sí, que era la verdadera. Eh, sería el final de la operación Garra de Águila. El final de la operación Garra de Águila ocurrió así, tal y como se ve en la película. Es decir, eh, el fracaso fue que se, se derribó el helicóptero que transportaba a los Delta Force. Y uno de ellos, se supone que era el coronel Bedwith, el coronel Bedwith el que hemos hablado al principio. Fue el que rescató a uno de sus hombres pero no pudo rescatarse a todos, sino que la mayor parte de los celtafors perecieron en el, en el intento de rescate. Tras esta parte de aquí, nos meten un salto temporal de unos 5 años y es donde ya nos metemos en, en faena. Es decir, ya nos presentan diversos personajes en el avión... Eh, se si nos damos cuenta que algunos son judíos, hay un, incluso un soviético que recela de leer Rusia, sino que dice que se ha convertido en todo un, un americano. Y entonces nos va contando un poquitín de historia, ya sabéis, nos, mete un poquitín, nos familiariza un poquitín con lo que es la, la, la gente que está dentro del avión. Y conocemos a los dos terroristas que se ve a la lengua que son terroristas porque ya se les ve, están sudorosos, están nerviosos, eh, son gente que son desconfiante todo... ¿qué pasa? ¿Qué tú dices, oh, joder, pues, pues, pues sí que están sudando esta gente, Decía, madre mía, que, oh, vaya nervios que están pasando, que están sudando a mares, no, lo que pasaba era que hacían calor de cojones, ¿Eh? no había ninguna ventilación y en el avión hacía un calor que te morías, que te derretías. Y digo que te morías porque eh, Menagem tuvo bastantes problemas con los actores, sobre todo la gente mayor. ¿Te das cuenta? 38 grados en un espacio cerrado y estrecho, como era aquel avión, sin ninguna ventilación, tienes que estar contentamente hidratante. De hecho, eh, llegó la cosa a un punto que Sally Winters le expetó homenaje en que o paraba que ya no podía más, o se paraba o iba a morir, y él replicó dice: me parece perfecto, te mueres y yo lo que quiero es que te hagas esto y luego que te mueras claro Charles eh, Kennedy ya estaba más más digamos, más eh, machacado, más curtido en estas lides, pero le pasaba lo mismo también Martin Balsam lo mismo, que das cuenta, son gente que eso eran 60 y largos años, 70 años. Lee Marvin mismamente sufría bastante ya estaba bastante enfermo el hombre. Eh, no, no estaba enfermo, eh, me refiero, él, él murió de un ataque al corazón un año después. Pero ya estaba bastante cascadete y le costaba mucho pues, trabajar en aquellas condiciones, a pesar de que él casi no estuvo metido dentro del avión. Él estaba trabajando fuera, pero claro, las condiciones aquellos decorados ahí en. ¿sabes? se decía que, que eran también condiciones casi insalubres. Y luego los temas de exteriores: pues si trabajas por la noche hacía bastante frío, frío extremo, eh, si trabajas por el día era un calor extremo también. El rodaje que cuando se desplaza a lo que es el, el colegio francés donde están secuestrados, retenidos los rehenes. Pues aquellas partes, por lo visto, aunque estuviesen pegados a la costa, eran 40-43 grados, con muchísima humedad, y todo el equipo pues sufrió, sufrió bastante los rigores de, de aquel verano en Israel. Pero bueno, aparte de aquello, eh, ya nos podemos entender lo que es la película. Como yo iba diciendo, en lo que se trataba, en en lo que hizo fue, eh, se centró mucho al principio en explicarnos un poquitín cómo era la vida en el avión, cómo eran las diferentes personas que, que estaban en el avión y luego se centró mucho también en lo que fue la parte del secuestro eh, Me explico, nosotros en los Delta Force, en acción prácticamente no nos vamos a ver hasta casi el final de la película digamos, Final, bueno, digamos que la última media hora, 35 minutos antes de acabar la película no vemos realmente, realmente la, la acción en sí Homenaje eh, se centró mucho. Yo es algo que para mí sí, creo que lo alargó demasiado. A ver, tampoco es que la película dure mucho más, dura o, hora y media escasa. Pero bueno, que si hubiese quitado un poquitín menos la, la que cuenta acerca de los rehenes y no sé, pues por ejemplo, no si se hubiese contado más acerca de las motivaciones de. se podría centrar o en, en las motivaciones de los de los secuestradores, que eran tres, vuelvo a repetir, en principio son tres nada más, y lo único que sabemos es que quieren coger a todos los hombres, eh, seleccionan, a ellos sí que secuestran el avión, pero lo que hacen es, eh, separan primero los hombres para un lado, las mujeres las dejan marchar a todas, y los hombres la mayoría son israelíes, son israelíes eh, o son cristianos. De hecho, George Kennedy se ofrece voluntario porque él piensa que. él piensa, bueno, sí, piensa, que todos son hijos de Dios y que él, como es el, digamos, el jefe de Dios en la tierra, pues tiene que ir con ellos para, también, ¿no? eh, A partir del tema de secuestro, eh, pues lo que sí le pasar en estas películas. Eh, se estanca la burocracia, hasta que no dé orden al el presidente, ellos no pueden.. No puede intervenir en el tema de secuestro. Y cuando interviene, pues bueno, pues es cuando viene ya lo que todo el mundo queremos. Es decir, eh, los tiros, las hostias. Y a ver a Chuck Norris. Y en mi caso yo quisiera... No recordaba... Repito, no recordaba muy bien la película. Yo eso, lo dije. la vi en el estreno, la vi en cines. Y el DVD, pues por ejemplo, yo casi no, 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 no lo había visto, la verdad. Hasta que no, no la vi ahora para... Pero Bueno, la vi hace un par de años para el blog y no la había vuelto a ver. ¿Qué pasó? Que cuando la vi yo esperaba más de, de Steve James. A ver, Steve James estamos acostumbrados a verlo en la película de Guerra americano y ya sabéis, Steve James era el tío que se motivaba a la mínima. En cuanto veía 5 o 6 ninjas al lado de él, se quitaba la camiseta, desgarraba todo y se ponía en plan uff, aquí vení para que todos a mí que os voy a empezar a dar que me voy a divertir. Aquí no. Aquí la verdad que queda en, en, en amago y a mí, bueno, eh, sinceramente ahí me, me, me hubiese gustado ver un poquitín más de él. Pero bueno, lo que vamos, en la escena de acción, ya os digo, el, la primera hora, pues prácticamente se centra eso, en, en las emociones. En ver qué es lo que, cómo son los, las gente, los pasajeros del avión, en ver cómo son los secuestradores, eh, sobre todo la parte del secuestro. Luego la última media hora es cuando ya nos vamos a lo que es la acción en sí. De la última media hora, pues en que lo dividimos lo dividimos en dos partes. Lo dividimos en la parte en aquella en la que los Delta Force preparan el asalto al colegio francés, que entonces se han secuestrados todos los rehenes, no están retenidos y una segunda parte que sería el, digamos, el segundo rescate que quedan, digamos, los cinco judíos y el desenlace final. El de primero, bueno, pues es un asalto típico que podéis ver en cualquier tipo de película de comandos. Es bastante eficaz visualmente, bastante impactante. Pero aquí empiezas a ver fallos. Por ejemplo, a ver, no me malinterpretéis ¿vale? yo soy el primero que le gusta el cine de los 80 que le gustan sus barrabasadas que le gustan las peculiaridades que tenían a veces ciertas películas en los 80 fallos, ¿en qué me refiero? Pues, por ejemplo, Chuck entra <ríe> entra sale por un lado mira para arriba hay cuatro cuatro soldados árabes y de una sola ráfaga, pues se carga los cuatro y luego ese pasito en la película bueno, dejamos hacer una pequeña pausa que me estoy secando, pero bien así que me voy a preparar aquí echamos un culín de sidra y <ríe> seguimos ya es que yo sin sidra no... no furrulo, ¿sabéis? bueno ¿por dónde íbamos? bueno pues eso, pues eso, que a Chuck eso, se empieza a ver los fallejos, eh, Chuck de unas ráfagas se carga cuatro o cinco tíos eh, ¿veis? vemos por ejemplo hay una escena en la que están saliendo al final con los rehenes, <coughs> va Steve James en cabeza sale y uno de los árabes tira una granada, la granada va cayendo y ni tiene ni preceso, él se tira para atrás para evitar el impacto y a él no le pasa nada o sea, la granada explota, a él no le pasa nada, pero el que estaba al lado de él. ¡Ay! Es que me duele una pierna, ay, no sé qué, no sé qué más. Vale, entonces son, son cosas que, que, bueno, a ver, no, no había presupuesto para, para mucho más. Yo qué sé, a, ver, a saber, a lo mejor tenían cuatro balas para. Para. Para toda la película. Y, y las cosas son así. Eh, pero bueno fuera cachondeos, a ver, es lo típico de los 80, lo que te llamamos como munición infinita, pues es lo que se, lo que se muestra la película. Luego aquí, por ejemplo, sí que está muy bien, la, hay una escena que, que, que me costó bastante, que, que si, si vos te cuenta, en, la, en las portadas, hay unas portadas, yo creo que es la, que es la clásica, que vemos que vemos a, a Lee Marvin y a, y a Chuck Norris en portada, en el que a los dos se les ve con... Hay, hay, hay alternativas, ¿vale? Las hay en las que aparece Lee Marvin y Chuck Norris con dos metralletas o aparecen con bazookas. Eh, la que aparecen con bazucas realmente era Chuck Norris y Steve James. Es una imagen tomada por la noche, que es cuando están ellos dos y llega un convoy de... Un convoy de, de, de soldados árabes Para claro, para evitar que se lleven a los, a los rehenes Pero cuando llegan allí, ¿qué se encuentran? Pues se encuentran a Steve James y a Chuck Norris Cara a cara contra ellos y apuntándolos con los bazookas eh, Claro, los tíos contra, creo que eran serían, puedes calcular, unos 30 o 40 personas Pues tipate dice, coño, ¿estos dos qué van a hacer? Pues lo ves que sacan los dos lanzacohetes, los dos bazookas, y ¡pum! Se, se llevan por delante el, el convoy. A partir de aquí, qué es lo que tenemos también, eh, digamos, esta es la primera parte, lo que nos, la, la parte de, de primera parte de la acción, digamos, y luego ya eh, nos meteremos el desenlace. El desenlace es cuando el coronel McCoy, es decir, Chuck Norris, lo que hace es eh, perseguir en el, su moto va a por el último convoy que es el que lleva a los rehenes judíos. ¿Qué partícula tenemos aquí? La particular que tenemos aquí es la moto. La moto es una Suzuki SP 600 que la casa Suzuki y la casa japonesa fue diseñada exclusiva para la película. De aquella, cuando se estrenó, pues claro, de pequeño te quedas un poquitín flipando, ¿por qué? Pues porque no era muy visto. Y tenía cuatro lanzacohetes: dos adelante, dos en la parte delantera y dos en la parte trasera. Y tendrían su importancia para el final de la película. Eh... Claro, tú ves a uno montado en una moto disparando cohetes, y a qué te sonaba? Bueno, pues a los que ya peinamos un poquitín de canas, nos sonaba un poco más a, a, la, a la película madre, a la serie del Alcon Callejero Si vos acordáis, el Callejero también yo creo que si no que esperaba también cohetes pues lo, lo, lo más parecido que podíamos ver en aquella época de una moto digamos como una foto fantástica pues la moto de hecho se lanzaron unidades limitadas y fue todo un éxito de ventas en, en Estados Unidos y en Japón que es donde realmente se lanzó la mayor producción de, de, de motocicletas de ese tipo no, lógicamente sin, sin los cohetes claro pero sí con la... Sí, que se cuenta que se salieron con la misma iluminación. Se cuenta con como una especie de luces... No, de LED. Bueno, sí, parece las luces que tienen los focos de LED que tienen ahora lo, muchos de los coches... Pues no, ¿cómo se llaman? Focos de... Ay, no, ahora, ahora mismo sí que no me sale el nombre. Sí, bueno, luces de LED. Son como si fuesen luces de LED, faros de LED. Eh, pues es parecido a lo que tenían con los buggies. lo mismo. Los Bugis eran Buggies, simplemente buggies playeros, como digo yo, adaptados a adaptados a un poquitín a la parafernalia militar. Que por lo visto también sacaron otra serie limitada. La creo que eran también de la Suzuki y sacaron otra serie limitada que tuvo mucho éxito, pero esta vez en vez de en Japón, esto lo lanzaron para Estados Unidos y también tuvieron bastante éxito. Era también una manera de, de, de vender la película, por así decirlo. La Canon usaba ese tipo de estrategias. Eh. La Canon no sé si lo sabréis, la Canon lo que hacía era vender las películas incluso antes de que. antes de que saliesen. Eh, de hecho, esta película se vendió con un protagonista que era Charles Bronson y Berexuck Norris. A partir de aquí, pues nada, la, la película salió. Le decía, la Canon, esta película, pues eso la, 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 la vendió en principio como si fuese protagonizada por Charles Bronson. Charles Bronson, vos recordáis que también fuera una de las estrellas que tenía la Canon. Y bueno, eso, lo que digo, eh, la, las motocicletas, la, los buggies, todo eso, una especie de marketing que ayudaba a vender bastante bien la película. ¿Qué es lo que nos lleva a este desenlace final? Eh, aquí, pues bueno, pues que básicamente queremos quedarnos con, con dos escenas, una en la que matan a uno de los compañeros de, de Chuck y es cuando él digamos que se le cruza los cables y ya vamos, ciega por completo y va en busca del de, de personaje interpretado por, por Robert Foster, eh, ¿qué es lo que te escama? Robert Foster llega a una casa, perdida de allí en el desierto, impoluta, eh, sin, como si estuviese preparada para, para recibirle. Y bueno, luego, lógicamente Chuck llega para allá y empieza una, una pelea entre ellos. Eh, el combate, lógicamente, son un combate desigual, viendo la, las ideas marciales que tenía Chuck Norris, a pesar de que de que Robert Foster pues estaba en, como él decía, la mejor forma física que había estado nunca. A ver, eh, no os imagines que estaban como, como Arnol luego como Sly, pero bueno, la verdad es que por lo menos el hombre daba, daba el pego. Aquí, ¿qué es, de, ¿qué es lo que pasa? Que bueno, recibir una, una paliza, eh, vemos cómo se arrastra literalmente hacia su coche, a coger su Kalashnikov, mientras ve a lo lejos como Chuck está parado con la motocicleta, la motocicleta que es lo que tenía, si os acordáis, lanza cohetes, ¿no? Bueno, pues eh, Chuck Nikor tiene solo lanza un cohete de, de su parte trasera y acaba por completo con el coche y, lógicamente, con, con el personaje de, de Robert Foster. Pero bueno, claro, el final no es el final. Eh, el final es el que viene ahora y eso que yo llamo el ojo de aguililla. ¿Qué quiere decir el ojo de aguililla? Pues el ojo de aguililla quiere decir que... Que vos tenéis que fijar. Vos tenéis que fijar porque hay cosas que van a cantar. Mm, al final en la zaka llegamos con el principio de la película en el que Chuck Norris pues va a llegar, coge la moto, la Suzuki, se tira para intentar llegar a, al avión... Eh, ya se han sido todos secuestrados, el avión ha sido recuperado, ya van a despegar a, un a, a suelo americano. ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando llega, pues bueno, pues todavía hay dos chips dos chips árabes que están detrás del de, de avión para intentar evitar que, que despegue. Bueno, pues ya que llega con la moto, todavía tiene, por eso todavía tiene cohetes cargados en la moto, se carga los dos chips y aquí... Eh, pues hace un émulo que luego sería ya copiado en, en yo creo que en varias películas bien Fast and Furious cambiando la moto por el coche eh, lo hemos visto hacer a Tom Cruise también que es lo que llegamos a hacer surfing encima de la encima de la moto eh, vemos como Chuck con hace la acelera se intenta poner a la, a la vera de, de la puerta de embarque mientras Steve James le lanza una cuerda de nudos para que se agarre y suba y aquí ya vemos que, que quien hace las piruetas no es Chuck Norris, sino su doble. Encima, le homenaje ni se corta la hora de disimularlo. Tú vas a ver a alguien con melena que se parece a Chuck, pero básicamente se ve que no es Chuck. De hecho, no tiene casi ni barba. Ese mismo personaje, si os dais cuenta, eh, en la escena del asalto al convoy se vuelve a ver. Aquí sí, se disimula un poco más porque es de noche. Pero en la escena del asalto al convoy sí que lo vamos a ver bien porque es totalmente de día y además es que el homenaje no, no se corta. Tú vas a ver que hace un giro con la moto hace como un looping, una especie de looping y cuando se da la vuelta enfoca la cámara y, y dices, coño, ¿pero dónde está Chuck? Si este no Chuck, pues aquí lo mismo. Eh, queda muy bien eso, lo que os digo, el, el tema de que se pone a hacer surfing encima de la moto e intenta alcanzar la cuerda de... La cuerda de nudos que le ha lanzado Steve James eh, se ve también como la moto no tiene casi vaivén. Eh, se nota a leguas que tiene un rail debajo que se mantiene fija. Eso, claro, con el paso de los años, pues bueno, se ha ido perfeccionando más. Pero aquí se ve lógicamente que es alguien que está o, bueno, o está la moto metida en un remolque o, o se ve que está fija porque no, no se va a parar para ningún lado. Eh, y aquí, bueno, pues eso, no hay más. No hay más que te la cortar, se sube, Chuck Norris se sube al avión y se acaba la película. En resumen, ¿la película qué es? Pues la película es una propaganda de la Delta Force, a mayor gloria de, de Chuck Norris. Como comenté al principio, por desgracia, fue el final de la carrera de Lee Marvin, ya que sería su última aparición en la pantalla grande, ya que un año después fallecería de un, de un infarto fulminante. Homenaje. Eh, eh, todo el mundo dijo que había sido un, un rodaje en el que a pesar de que se había sufrido mucho por el calor, sobre todo los, los más veteranos, se los que más se quejarían, pero por ejemplo Chuck Norris siempre estuvo agradecido por este papel a, a Menagen Golan. El estreno de la película, eh, para quien no lo sepa, pues tuvo lugar, no ya. La, la Premier, digamos, no fue una premiere al uso, no fue. como se suele hacer en el barrio chino de San Francisco, o, o yo qué sé, no, pues en un gran cine de Nueva York. Eh, la Premiere tuvo lugar en las oficinas de la Canon Es más, la alfombra roja era una alfombra negra que se puso en la entrada del parking de la Canon. O sea que imaginaros hasta qué punto llegaba a ser extravagantes eh, tanto homenaje como lloran aparte de ser como unos avaros la película tuvo como dije también al principio tuvo tanto éxito que tuvo una secuela en el año 1990 también vuelta a protagonizar por chuck norris y con un villano que para mí es uno de los mejores villanos que, que pueda haber en el 80 como era Billy drago esa cara de sádico que él tenía y luego, aparte, hubo una tercera parte, pero que salió ya de frente a, al mercado del vídeo. Y bueno, pues nada. Yo creo que ya hasta aquí hemos llegado al análisis de la, lo que es la Delta Force. Dice, bueno, no, no, no espera espero, un segundín. Que se me olvidaba. Se me olvidaba y no puedo olvidarme de ella. La partitura de Alan Silvestri. La partitura de Alan Silvestri. Silvestri solamente... Le dieron 15.000 dólares para hacer la, la partitura. Eh, vuelvo, a, vuelvo a sentar a la palestra la tacañería de, de, de Menagen y de Yoram. Eh, con 15.000 dólares, lógicamente, no se puede contratar una orquesta. ¿Y qué se hizo? Bueno, pues él ni corto ni se cogió un sintetizador y con un sintetizador pues, se hizo una melodía. Esa melodía es la única melodía que vamos a escuchar a lo largo de toda la película. No, no hay otra melodía. Esa melodía es repetitiva, repetitiva, repetitiva y se repite continuamente a lo largo de la película. Se enfatiza aún más, se sube el volumen más, eh, lógicamente con las escenas de mayor impacto, las escenas de aquellas las que hay más acción, pero va a ser la única melodía que vamos a escuchar a lo largo de toda la película. Y es una de las melodías más recordadas eh, por todos los fans del género de, de cine de acción de los años 80, porque es una melodía que es muy pegadiza. El, el empieza a empieza tin, 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 eh? ese, ese tarareo, es que más que te queda, es una, es una música de esas que yo que sé, al igual que, que las que escuchas la música de, de Rocky, tú te la pones para entrenar, para hacer deporte y es una melodía que te, que te, te vienes arriba. Y de hecho, eso, como digo, es una melodía que, que, te, que te queda muy marcada, que. Siempre, si, si tú te acuerdas siempre que en la película Delta Force te acuerdas de dos cosas, de Lee Marvin uno de tres, te acuerdas de Lee Marvin, de la moto y de la, y de la partitura de Alan Silvestri y bueno ahora sí, ahora ya yo creo que ya, ya no, no me queda más que contaros de, de Delta Force como siempre eh, agradecer las escuchas el primer capítulo de de nuestro podcast eh, contacto sangriento eh, para mí sorprendentemente ha sido un, un bombazo eh, el de masters del universo ha tenido también muy buena aceptación y espero que os guste también este de, de chuck norris vuelvo a agradecer a, a todos mis compañeros de podcast de, de la podcastfera en twitter eh, bien espardanos del cine entre pelis, podcast, o un momento y volvemos. Eh, creo que me pierdo ya con, con tantos los que estéis por allí. Eh, gracias a Juan Vicente Molina por el apoyo. Eh, gracias a Johnny Lawrence, a Chromic por, por los halagos también. Al Cienéfago, a DPI, al señor de los sonidos, los Sounds. Eh, todos por ellos, pues nada, muchas, muchas gracias. Por el apoyo que me habéis dado. Eh, y nada, pues el siguiente episodio espero, espero volver a traer a, a otra leyenda del, del cine de acción de los años 80. Empezamos con Van Damme, continuamos con Dolph Landren, eh, os he traído ahora a Chuck Norris y salen las apuestas. Vendrá Bruce Lee. ¿Vendrá Stephen Seagal? ¿Vendrá por fin a Stallone? ¿O Schwarzenegger? No lo sé. Puede que venga Michael Dadikoff. Puede que venga Jan Vissel vicent Puede que venga Oliver Gruner. Pero bueno, eso ya para siguientes episodios. O Jeff Spikman, que también... Me está picando mucho el nick y traerlo aquí a, al podcast. Pero bueno, yo sin más dilación eh, ya, ya me despido. Os pues recuerdo que tenéis disponibles nuestras plataformas, tanto en Facebook que estarán mis compañeros de la página de Facebook. Yo estaré con vosotros en Twitter e Instagram y aquí en el podcast. Y luego recordaros que tenemos un blog, tenemos un blog donde tenemos eh, reseñadas casi 400 películas de diferentes géneros. Los míos, como ya, ya he dicho más de una vez, son el cine de acción principalmente, alguna comedia por ahí tengo, tengo escrita, pero principalmente me dedicaré a, me dedico al cine de acción. Y bueno, que no quiero ser más pesado y hasta, hasta que pueda volver a grabar otra vez, que espero que no, no tardar mucho. Nos leemos por las redes sociales y un saludo muy grande a todos, ochenters. Venga, un abrazo, hasta luego.